0: Quindi domanda e risposta numero 4 quest'oggi, a cui ho voluto dare un titolo, il totalmente altro, se avete visto sul, sulla uh, liturgia con i vari punti che tratteremo questa serie. Il termine totalmente o completamente altro è usato nella teologia cristiana per descrivere cosa? La sostanziale differenza che c'è tra Dio e tutto il resto. Dio, e precisiamo, il Dio cristiano è completamente diverso da tutte le altre creature che eh, cadono sotto i nostri sensi, che esistono e che anche non vediamo, come quelle ad esempio angeliche. Dio può essere descritto però da proprietà essenziali che Lui ha, come la sua santità, come la sua immutabilità e così via. Ma dobbiamo chiederci come noi, creature finite, creature decadute, possiamo relazionarci con questo Dio che è infinito. Questo è in un certo senso il nostro vero problema. È difficile, in realtà è difficile relazionarci con Lui quando Egli è così completamente o totalmente altro rispetto a noi e questa è stata la tensione che nel corso dei secoli anche all'interno del cristianesimo le persone hanno hanno avuto come riusciamo a collegarci con questo Dio che è totalmente altro ciò significa che dobbiamo metterci in relazione con Lui solo in un modo e non in tanti altri cioè esiste un solo modo, il modo più appropriato è attraverso la sua autorivelazione, cioè come Lui è voluto metter, ha voluto mettersi in contatto con noi nella persona di Gesù Cristo e ovviamente attraverso la sua scrittura. È Lui che ha colmato quella distanza infinita che c'è tra il Creatore e la Creatura. La nostra conoscenza di Dio deve dunque partire da una posizione di umiltà, Non siamo noi a trovare Lui, cioè ad alzarci per andare a trovare Lui laddove Egli è, ma è Lui che si lascia trovare da noi e noi conosciamo Lui nella misura in cui Egli si lascia conoscere da noi. Vedete la grande differenza? Ed è Lui sostanzialmente che si è abbassato ed è venuto incontro a noi. Ed egli si rivela a noi come? Nella storia, l'abbiamo visto le famose 4D, se vi ricordate, nel dramma della creazione, poi lo, lo vediamo agire verso noi nella nostra caduta, nella caduta di Adamo ed Eva e anche nostra, nella nostra redenzione e in quella che i teologi chiamano, e voi siete già eh, avvezzi con questo termine, la consumazione di tutte le cose, cioè la fine di tutta quest'era e l'inizio poi dell'eternità. No? E quindi egli si rivela attraverso questa storia, questo dramma in cui egli, questo Dio che è totalmente altro, agisce coerentemente in molti modi, coerentemente al suo essere e in molte maniere e in questo suo agire, Eh, noi vediamo i suoi caratteri che eh, zampillano attraverso la storia redentiva davanti a noi e ci mostrano chi Dio è, permettendoci di capire chi Lui è. Vedete, c'è però un errore che noi facciamo quando pensiamo a Dio. E questo poi lo vedremo nella volta prossima, nel prossimo giovedì a Dio piacendo, quando cercheremo di descrivere la Trinità. Perché di solito tendiamo a immaginare Dio come una versione più grande, più intelligente, più potente di noi. Ma Dio rientra in una categoria completamente sua. Non c'è nessun paragone che possiamo fare tra noi e Lui. Lui è il creatore autoesistente. Noi siamo invece le creature completamente dipendenti da Lui. E se per un sol attimo, perché ci sono stati nella storia coloro che hanno creduto e insegnato che Dio è come, eh, diciamo, quell'essere che dopo aver inventato l'universo, all'inizio gli ha dato corda e poi ha lasciato l'universo andare per conto suo. No, se Dio costantemente non ci sostiene, non sostiene ogni creatura, noi cessiamo di esistere. Quindi, siamo noi creature che dipendiamo da Lui che non dipende da nessun altro. Lui è il creatore, come dicevamo, autoesistente e il Dio della Bibbia ci dice che appunto Lui è il totalmente altro. Quindi, questa è la categoria che dobbiamo tenere presente per cominciare a rispondere o a capire come il Catechismo risponde alla quarta domanda: Cos'è Dio? Egli ha degli attributi unici che lo caratterizzano. E pensate, nel 1647, quando i migliori teologi del mondo anglosassone finirono di scrivere, ricordate, che, eh, quei, quei circa 120 che facevano parte della, um, dell'Assemblea, che stilarono poi le confessioni di fede di Westminster e i catechismi. Questi teologi, quando finirono di scrivere il catechismo minore di Westminster, 1647, eh, si trovarono a dover ris- a fare questa domanda e a rispondere a questa domanda, no? Chi è? Cos'è Dio? Uh, ovviamente il loro obiettivo era riassumere in questo catechismo, in queste 107 domande, ciò che la Bibbia insegna. Eh, l'assemblea poi arrivata alla quarta domanda per dire cos'è Dio? E eh, adesso cosa scriviamo qui? Come facciamo a descrivere il totalmente altro? Si sentì spaesata, ovviamente umiliata, perché sapeva che la creatura non può mai riuscire a descrivere pienamente Dio. Umiliata e non all'altezza quando finalmente iniziò a lavorare, benvenuto, a lavorare sulla risposta alla domanda numero 4. I delegati inglesi erano eh, tutti brillanti studiosi della Bibbia, altrimenti non sarebbero stati mandati lì dal Parlamento inglese, ma chiesero, pensate, al più giovane di loro, all'ospite scozzese, se vi ricordate c'era una delegazione scozzese ospite, che però non aveva, diciamo, diritto o non aveva il potere di eh, lavorare, se non suggerire quello che eh, l'Assemblea doveva eh, preparare. Quindi chiesero al al più giovane di loro, all'ospite scozzese, George Gillespie, si chiamava, di guidarli in preghiera prima di rispondere alla domanda cos'è Dio. La sua preghiera iniziò con queste parole che sicuramente vi suoneranno familiari. O Dio, prego questo teologo, tu sei uno spirito infinito, eterno e immutabile nel tuo essere, nella tua sapienza, potenza, santità, giustizia, bontà e verità, e così via. Tale sua frase di apertura stupì eh, per la sua accuratezza e completezza ovviamente i teologi che erano presenti e fu prontamente trascritta e adottata come risposta proprio alla domanda numero quattro del Catechismo, cos'è Dio? che leggiamo insieme qui sulla lavagna. Dio è uno spirito e ho voluto volontariamente, adesso non avevo il bianco per fare il tricolore, vabbè c'è la lavagna tricolore, però diciamo ho usato il rosso per definire il primo aspetto di Dio, cioè Lui è spirito, poi quelli che sono alcuni degli attributi, di Dio e questi altri e vedremo la differenza tra questi due colori. Quindi Dio è uno spirito, infinito, eterno, immutabile nel suo essere, sapienza, quindi nella sua sapienza, nella sua potenza, nella sua santità, giustizia, bontà e verità. Innanzitutto la risposta ci informa che Dio è uno spirito, non è materia visibile Dio. Poi ci informa che egli ha degli attributi suoi propri che caratterizzano quella che è la sua autoesistenza e autosufficienza. Ed infine ci informa che lui possiede attributi che ha voluto poi, questi qui in blu, trasmettere a noi creature che per sua opera siamo venuti all'esistenza. Vedete? Lui si è compiaciuto di trasmettere a noi, sue creature, alcuni dei suoi attributi. Allora andiamo al primo dei punti che ho messo nel sommario odierno. Dio è puro spirito. Dio è puro spirito come ci insegna chi? Gesù stesso in Giovanni 4,24, quando disse Dio è spirito e i veri adoratori lo possono adorare e lo devono adorare solo in spirito e verità. Uno spirito è una sostanza immateriale, se vogliamo così definirlo, senza carne né ossa, né parti, non ha parti in sé e non ha un corpo. Questo significa che Dio è semplice, I teologi lo definiscono semplice non perché è una persona semplice con cui tu puoi avere un discorso, diciamo, terra-terra. Certo, puoi discutere con Dio se hai una laurea, ma anche se non hai nessun giorno di scuola, anche un bambino può discutere con Dio. Ma è semplice significa che non è composto come noi da diverse parti. Perché noi siamo composti da cosa? Abbiamo un corpo ed è una parte, di noi, ma abbiamo un'anima che è la parte spirituale di noi. Dio invece non è composto come noi, non ha passioni Dio e non è potenzialità. Cosa significa che non ha passioni? La passione è quando un sentimento in noi ci crea una sofferenza, per esempio, e Dio non può soffrire. Ma Dio non ha potenzialità, cosa significa? Che Lui non può essere aumentato, ad esempio, nella Sua conoscenza, né può essere diminuito nella Sua conoscenza, come invece noi aumentiamo o diminuiamo di conoscenza giorno dopo giorno, no? Quindi Dio è semplice, è unico e anche i Suoi tanti attributi, e questi sono solo ovviamente una sintesi dei Suoi tanti attributi, e anche i suoi tanti attributi che per nostra facilità noi dividiamo e chiamiamo in diversi modi, li classifichiamo in diverso modo, colore verde, quelli non comunicabili, attributi non comunicabili, colore blu, quelli comunicabili, non sono altro che tutti questi le tante descrizioni del suo unico essere. Quindi non dobbiamo nemmeno pensare che Dio è un pezzo eh, sapiente, un altro pezzo è potente, no. Questo descrive tutto il suo essere, un po' come un diamante, no? Con le sue facce che però il diamante è solo uno, invece le sue facce fanno brillare molto di più. Più facce ha un diamante, più brilla il diamante. Dio ha creato l'universo materiale, quindi non può farne parte. Questa è una cosa diciamo su cui riflettere Dio ha creato l'universo e se l'ha creato vuol dire che c'è stato un tempo che lui stava da solo senza l'universo la sua essenza non è dunque fisica ma se Dio è spirito in qual modo in quale modo egli differisce dagli angeli per esempio no? o differisce dalle anime degli uomini perché gli angeli anch'essi sono spirito, l'anima nostra anch'essa è spirituale Ma quali sono le sostanziali differenze tra il Dio Spirito e la parte spirituale nostra e degli angeli? Vedete, gli angeli e le anime degli uomini sono spiriti creati e dipendono nel loro essere da Dio. Vedete la grande differenza che abbiamo fatto all'inizio? Lui è il creatore, noi siamo la creatura. La nostra parte spirituale, tutti gli angeli, seppur sempre spirito sono ma sono uno spirito creato non è uno spirito che è autosufficiente e autoesistente come invece lo è Dio uno spirito che è increato gli angeli e le anime degli uomini sono spiriti finiti dipendenti completamente, costantemente da Dio che è uno spirito invece infinito vedete Quanto è importante fare questa differenza. E prima che ci fosse qualcosa di creato, sia esso spirituale che fisico, Dio esisteva pienamente e indipendentemente, cioè da solo. Questo I teologi la chiamano ehm, un attributo chiamato l'aseità di Dio. Cioè che Dio stava bene con se stesso, stava da solo. Nella sua trinità Dio era sufficiente a se stesso. Ma l'indipendenza di Dio dal creato non insinua affatto la sua indifferenza dal suo creato. Come abbiamo detto prima, questo non significa che Dio è voltato dall'altra parte e lascia il creato andare avanti per se stesso. Dio non è seduto come un Buddha, distaccato da tutto contemplando la propria maestà interiore e dice quanto sono bello quanto sono bravo quanto sono buono al contrario vuole darci vita e portarci in relazione con se stesso per amore verso di noi e non per sua necessità lui non è che ci ha creato o ha creato l'esistenza dell'universo o l'universo perché aveva bisogno di qualcosa no, assolutamente e perfino pensate la nascita di Gesù nella carne umana non ha cambiato la natura spirituale di Dio. Non è che Dio adesso non è più spirito perché nella sua persona ha preso la natura di un uomo con sé, ma Dio ha aggiunto, lo vedremo giovedì prossimo se Dio vuole, alla seconda persona della Trinità una seconda natura e con essa un insieme di altri attributi che sono umani. Non ha mai smesso di essere pienamente spirito dopo essere stato misteriosamente unito ad una natura umana. Come abbiamo detto, gli attributi principali di Dio, come riassunti nella quarta eh, risposta del Catechismo, si dividono dunque in due categorie. E abbiamo la prima, che sono gli attributi attributi, incomunicabili di Dio. Solo Dio è infinito, solo Dio è eterno e solo Dio è immutabile. Queste caratteristiche non possono essere comunicate o condivise con alcuna altra cosa creata. Sono attributi unici del nostro creatore. Infinito significa cosa? Che Dio non è misurabile. Cioè non è che io ho un'altezza finita, è abbastanza, diciamo, finita lui non è misurabile significa che non ha confini significa che non ha limiti in sé quindi facciamo fatica a realizzare qualcosa del genere perché noi siamo finiti noi siamo confinati anche la nostra intelligenza è finita seppur possiamo implementarla e arricchirla dio è infinito al riguardo del suo essere e della sua perfezione anche non solo della sua essenza ma anche della sua perfezione e quindi è per noi incomprensibile in partenza come dicevo se non nella misura in cui noi lo comprendiamo nella misura in cui lui è voluto rivelarsi a noi puoi forse scandagliare le profondità di Dio leggiamo in Giacobbe 11.7 arrivare a conoscere appieno l'onnipotente ovviamente no Dio è infinito e senza misura sui limiti anche riguardo al luogo, quindi non solo nella sua essenza e perfezione, ma anche in riguardo al luogo e quindi è presente, possiamo dire ovunque. Questo cosa significa? Geremia dice: "Può qualcuno nascondersi in luoghi segreti che io non lo veda?" dice il Signore. "Non riempio forse il cielo? e la terra, invece in prima re leggiamo, eppure nella terra, nei cieli, nei cieli dei cieli, possono contenerlo. Egli è onnipresente, cioè è svincolato, cioè non è che significa che lui, come un'altra religione, il panteismo, dice Dio è tutto. No. Questo significa che Dio, essere onnipresente, significa che Egli è svincolato dal luogo, non è legato. Come me, con un corpo finito io, adesso, in questo preciso momento, posso essere solo qui, in via Lazio 21A e non altrove. Lui è svincolato dal luogo e anche dal tempo, perché anche il luogo è una sua creazione. Quindi lui è fuori dalla creazione e può entrare liberamente e a suo piacimento in tutti i nostri luoghi e tempi. Quando vuole e ogni volta che vuole. Dio poi è infinito, ovvero senza limiti e misura riguardo appunto al tempo. Per questo è eterno, è fuori dal tempo. Ora, leggiamo in prima Timoteo, al re eterno, immortale, invisibile, l'unico Dio saggio, sia onore e gloria nei secoli dei secoli, ha scritto Paolo. Amen. Quindi abbiamo visto che Dio è infinito, il primo dei tre attributi non comunicabili, ma Dio è anche eterno. Significa che Dio non ha avuto inizio e non ha avuto fine. Esiste da sempre ed esisterà per sempre. Alcune creature hanno il loro inizio con il tempo e la loro fine con il tempo. Ad esempio i cieli, questi cieli e questa terra hanno avuto inizio con la creazione, quindi con il primo... toc della lancetta e finiranno con la fine di questo tempo. Alcune altre creature hanno il loro inizio nel tempo, quindi una volta che la creazione è iniziata sono state crea- create gli animali, per esempio, e anche la loro fine sarà nel tempo, come le creature sulla terra, che sono generate e corrotte, che nascono e vivono per un po' e poi muoiono. Alcune altre creature hanno il loro inizio nel tempo ma non finiscono né con né nel tempo. Non so se queste categorie eh, sono difficili da comprendere, però vi faccio un esempio. Alcune creature durano per sempre come gli angeli e come gli uomini, le anime degli uomini e anche i corpi degli uomini quando saranno risuscitati, cioè abbiamo avuto inizio nel tempo Ma per volere di Dio dureremo per l'eternità, l'eternità in avanti. Ma Dio differisce da tutte queste creature in quanto era dall'eternità prima del tempo e rimarrà fino all'eternità quando il tempo non ci sarà più. Terzo, Dio è immutabile, significa che Dio non cambia né modifica ciò che Egli è egli rimane sempre lo stesso senza alcuna alterazione rispetto alla sua natura ed essenza non può migliorare, dicevamo perché egli è l'eternamente perfetto mentre per noi un cambiamento può indicare un miglioramento o un peggioramento no? pensiamo alla mia intelligenza alla nostra intelligenza studiando migliora non studiando regredisce, no? Per lui un cambiamento significherebbe solo corruzione, cioè una discesa dalla sua assoluta perfezione. Non può migliorare più di quello che è. Egli rimane fedele, inoltre, al suo consiglio, ecco perché è immutabile, e proposito eterni. Nonostante la nostra opposizione, nonostante gli ostacoli che noi mettiamo, davanti a noi stessi e allo sviluppo del suo piano eterno, lui non sarà inficiato, cioè quello che ha deciso di fare lo farà e non lo cambierà. Per esempio leggiamo che Dio avverte il suo popolo che eh, eh, lo punirà se il popolo trasgredirà i suoi comandamenti e che poi però si pente, vediamo nella scrittura, no? E non lo fa e non lo punisce e questo magari ci trae in inganno. Allora dice Dio non è immutabile perché ha detto che fa una cosa poi si pente e cambia. No, attenzione, questo non significa questo. Ciò che Dio cambia non è il suo proposito eterno che rimane segreto ma sono piuttosto i termini della sua volontà rivelata, cioè alla fine lui ci pone sempre noi il suo patto davanti. Fai questo e ti mostrerò questo, fai quest'altro e ti mostrerò quest'altro. Se tu ti penti riceverai la mia grazia, se non ti penti riceverai la mia, il mio castigo. Cioè quando lui si pente non è che oh, scusatemi, no, non volevo farvi del male, no, semplicemente sta rimanendo fedele ai termini del suo proposito eterno. E Dio fa sempre ciò che ha determinato di fare nel suo consiglio eterno, cioè nel suo essere perfetto, sufficiente e... Mm, come posso dire, nello star bene con se stesso nella Trinità. Dio dimostra compassione, ira e altre emozioni, ma non è mai colto di sorpresa, non è mai sopraffatto da nessuna delle sue creature, perché non solo conosce sin dall'eternità, ma ha determinato ogni cosa dall'eternità nel suo Consiglio segreto. Quindi non è un Dio che traguarda nell'eternità e vede, ah, Vincenzo farà quella cosa quel giorno a quella tale ora, quindi io mi comporto di conseguenza. No. Lui non solo ha visto prima, ma lui ha determinato anche quello che io avrei fatto in quel tal momento e dopo, e ovviamente lasciandomi la libertà di farlo. Questo poi lo vedremo in seguito. Sovranità di Dio, responsabilità dell'uomo. Domenica, a Dio piacendo, se sarò in piedi per predicare, predicherò anche su questo testo. Allo stesso modo, le tre qualità incomunicabili, quindi infinito, eterno ed immutabile, si estendono e toccano tutti gli altri attributi comunicabili. Questo lo dobbiamo tenere presente. Dio e sì, infinito eterno e immutabile nella sua sapienza nella sua potenza nella sua santità nella sua giustizia bontà e verità e altri attributi che qui non sono elencati quindi entriamo nel terzo punto degli attributi comunicabili di dio dio ha una sua essenza come abbiamo visto sapienza potenza santità giustizia bontà e queste sono caratteristiche di dio che possiamo osservare che possiamo discernere dalla storia dal creato nella scrittura Caratteristiche che Lui si compiace di rivelare a noi, ma anche di condividere con noi, specialmente con noi umani. Questo è il motivo per cui la Bibbia dice che, o uno dei motivi per cui la Bibbia dice che gli esseri umani sono stati fatti a immagine di Dio. Perché noi, noi abbiamo degli attributi che sono Suoi e che Lui si è compiaciuto di donarci. A differenza dei primi tre, questi altri sette attributi, quindi, possono essere trovati in un certo grado, però, non così come Dio ce li ha, ma in un grado diverso nelle sue creature. Ad esempio, noi siamo un essere, noi esistiamo, no? Ma mentre Dio è un essere a sé stante, autosufficiente, noi siamo un essere che dipende da Lui. È un essere che cambia, mentre lui non cambia. Le creature hanno un'esistenza, ma un'esistenza finita. Siamo un essere nel tempo, un essere mutevole. L'essere di Dio è invece è infinito, abbiamo visto eterno e immutabile, non ha avuto inizio e fine. Vedete? Lo stesso attributo, ma noi ce l'abbiamo in una quantità e in una qualità diversa dalla sua. La sapienza. Le creature possono avere sapienza e noi abbiamo ricevuto tanta sapienza da Dio che a volte usiamo male. Ma è una sapienza la nostra finita e imperfetta, cioè che, viene, che deve essere aumentata nel tempo, no? Come una bottiglia. Noi siamo una bottiglia vuota no? che pian piano man mano che cresciamo in questa vita, man mano che acquisiamo sapienza, si riempie. Ma Dio non si riempie di sapienza, Dio è sapienza. La saggezza di Dio è infinita, e assolutamente perfetta. La sapienza di Dio è la sua proprietà essenziale, per cui con un atto semplice ed eterno egli conosce perfettamente se stesso e tutte le cose possibili e secondo la quale fa, dirige, ordina tutte le cose future per la sua propria gloria. Vedete? Qualcosa di diverso rispetto alla sapienza umana. Poi la potenza, le creature possono avere un certo potere. Vediamo coloro che (ride) governano, ce l'hanno il potere, ma anche noi abbiamo il potere, il potere di creare qualcosa, tipo una torta e mangiarcela. Ma è un potere finito, limitato, come quello che può essere tolto. Ci può essere tolto il potere di fare una torta se Abbiamo un incidente e non possiamo più usare le nostre mani. Ma Dio ha un potere infinito: è onnipotente, può fare tutte le cose indipendentemente senza l'aiuto di nessuno. Infatti, Genesi 17, 1, leggiamo: Io sono l'Iddio onnipotente. Lui fa tutto ciò che vuole. Le creature sono, possono avere un po' di santità, di giustizia, bontà, verità, ma queste sono qualità in loro finite e di grado inferiore o diverso qualitativamente rispetto a quelle che Dio possiede. Poi proseguiamo. Santità. La santità di Dio è la sua proprietà essenziale per cui Egli è infinitamente puro. Ama e si compiace della sua purezza ed è perfettamente libero da ogni impurità e odia l'impurità laddove essa è presente. Giustizia, la sua giustizia, la giustizia di Dio è un'altra proprietà essenziale per cui è infinitamente giusto e uguale, cioè non ha parzialità a Dio nel giudicare. Non è un non giudice iniquo che noi possiamo comprare o tirarlo dalla nostra parte con qualche favore che gli facciamo. E questa giustizia in se stesso, sia in se stesso che in tutti i suoi rapporti con le sue creature, cioè quando lui si relaziona con le sue creature, si sta sempre relazionando giustamente. Questo cosa significa? Significa due cose, che quando punisce una sua creatura la punisce giustamente. Quando grazia una sua creatura come noi peccatori che aveva bisogno della punizione, la grazia giustamente perché lui ha punito un altro al posto nostro, che si chiama Cristo. E quindi la sua giustizia è soddisfatta. Bontà, la bontà di Dio è la sua proprietà essenziale per cui egli è buono in se stesso ed è l'autore di ogni bene. Tu sei buono e fai del bene, grida il salmista al Salmo 119. E infine verità, la verità di Dio è la sua proprietà essenziale per cui è sincero e fedele, libero da ogni falsità e simulazione. Paolo in Tito scrive, nella speranza della vita eterna che Dio, che non può mentire, ha promesso prima che il mondo cominciasse. Cioè, non c'è menzogna in Dio. Vedete, tutti questi sono eternamente presenti in Lui, questi attributi, senza alcuna variabilità o possibilità di cambiamento. Dunque, la realtà a a cui noi non possiamo sfuggire è che per avere una comprensione corretta di Dio quindi per poter rispondere alla domanda cos'è Dio, cioè non solo a memoria un elenco di parole, ma comprendere quello che c'è scritto qui, abbiamo bisogno delle informazioni che Lui stesso ci ha dato per se stesso, quindi Cristo, la Bibbia, quindi dobbiamo andare lì per capire chi Dio è. E se non ci atteniamo alle sue informazioni, beh, allora finiamo inevitabilmente per partorire, questo è il nostro quarto punto, un Dio a nostra immagine e un Dio a nostra somiglianza. Quindi la cosa importante è che se non ci atteniamo alle sue informazioni, quello che lui ha scritto o ha lasciato scritto nella sua eh, parola, allora finiamo inevitabilmente, come abbiamo detto, per partorire un Dio con la D piccola a nostra immagine e a nostra somiglianza. Perché questo? Perché le nostre idee, le nostre teorie sono profondamente finite, ma non solo come creature, ma sono infettate dalla nostra natura, dal nostro peccato, dal nostro essere decaduti. Paolo in Romani capitolo 3 verso 11 cita l'Antico Testamento quando dice non c'è nessuno che capisca. Cita l'Antico Testamento. E in 1 Corinzi 2,14 afferma ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui. Cioè il fatto che non solo c'è questa grande differenza ontologica, dicono i filosofi, cioè una cosa che non possiamo colmare perché siamo fatti così, ma in mezzo tra noi e Dio c'è una barriera chiamata peccato che ci rende deficienti di Dio scusando il termine cioè non deficienti cioè che deficiamo cioè che la nostra intelligenza è ottenebrata dal peccato quindi per capire Dio scusate dice perché esse sono pazzia per l'uomo naturale cioè le cose di Dio e non le può conoscere perché devono essere giudicate solo spiritualmente dice Paolo. Per capire chi Dio è quindi abbiamo bisogno della Bibbia, abbiamo bisogno di guardare a Cristo che è la maggiore rivelazione di Dio che noi abbiamo. Dio ce l'ha data come una fonte oggettiva di verità su se stesso, l'incarnazione e la Bibbia. Come nostro creatore Dio ha uno scopo per tutti noi, per tutto ciò che ha fatto, uno scopo che abbiamo visto, per noi che è quello di riconoscerlo come Dio e di glorificare due, e lui e gioire per lui in lui dell'eternità. Pietro, prima Pietro 4 dice affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Perciò è vitale conoscere la verità sull'unico vero Dio e solo allora una persona può sapere se sta davvero glorificando l'unico vero creatore invece di qualche idolo che si è fatto a sua immagine e somiglianza. Se io mi discosto dalla Bibbia, automaticamente partorisco un altro Dio. Lo vedremo la settimana prossima con la Trinità. Ogni qualvolta cerchiamo di spiegare la Trinità fuori dalla scrittura, stiamo partorendo come minimo un errore teologico, dottrinale, se non anche una eresia. E vi dimostrerò la settimana prossima che tutti noi abbiamo creduto un Dio diverso dal Dio della Bibbia e siamo caduti nell'eresia, senza saperlo. Lo vedremo la settimana prossima. Non c'è spazio nella Bibbia per molteplici divinità o per diverse definizioni di Dio. Può esserci un solo Dio di una sola sostanza divina che è la fonte di tutto il resto. La Trinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è il solo, unico, vero Dio. Le tre persone sono le stesse nella sostanza ed eternamente uguali in potenza, gloria e in tutti i loro attributi. Vedete, l'ateismo, per esempio, cioè il negare l'esistenza di Dio, non è il grande nemico del cristianesimo, non è il grande nemico della Chiesa, non lo è mai stato l'ateismo. Nella storia l'ateismo è stato promosso da una minoranza, è creduto da una minoranza. La più grande minaccia è sempre venuta da coloro che credono nelle imitazioni di Dio, che credono che Dio esiste, ma credono in un altro Dio, non nel Dio della... così come lui si è rivelato. Per esempio i faraoni d'Egitto gli imperatori di Roma credevano fermamente nei loro dei. Alcuni di loro addirittura dicevano di essere Dio in terra. Vedete, Satana, il principe della menzogna, è molto intelligente nei suoi attacchi, nel suo operare. Lui fa essenzialmente due tipi di lavoro. Uno, cerca di convincere l'umanità che Dio non esiste, ed è la cosa più ovvia, no? E quando non ci riesce, quando l'umanità è decaduta nella sua coscienza sa che esiste un qualcosa, no? Quando lui non può stroncare questo senso che c'è innato in noi, che ci richiama a Dio, cosa fa? Inganna le persone. Quindi fa un'altra cosa, offrendo loro dei sostituti del vero Dio, ossia dei falsi dei, che si adattano a quel che i loro cuori decaduti vogliono credere. E questa è un'astuzia molto più fine, del negare l'esistenza di Dio va bene non riesco a negarti che Dio non esiste ti ti metto davanti un falso Dio così ti porto fuori strada oggi milioni di persone sono ingannate da centinaia se non da migliaia di religioni che promuovono un Dio visibilmente contrario alle sacre scritture e e sono però vedete ci sono religioni visibilmente contrarie alle sacre scritture ma ancora più Carica d'astuzia è quell'inganno quando Satana si mette a progettare delle religioni che sembrano essere aderenti alla scrittura ma non le sono. E mi sto rivolgendo niente poco di meno che alla religione per eccellenza la Cattolica romana che usa le stesse parole che sono qua, ma in un modo completamente diverso, lo abbiamo visto negli studi precedenti, cioè vedete come si sforza il nemico delle anime nostre per farci andare fuori strada presentandoci un Dio che non è il Dio della Bibbia. Pensate, secondo le statistiche della CIA, quindi la CIA americana, Eh, statistiche mondiali, eh, noi siamo un po' eh, schiedati, nel senso che un censimento ha fatto vedere che, eh, quindi delle statistiche, hanno fatto vedere che solo il 2% nel mondo sono atei. Quando faccio eh, il, la, la cosa che non devo fare, cioè la V di Vittoria, di... <ride> la telecamera impazzisce. Quindi solo il 2% risultano essere atei. Il 33% si dichiara essere cristiano. Quindi a livello mondiale il 23% sono, sono musulmani, il 14% sono indù, il 7% sono buddisti e ci sono centinaia di altre religioni che messe tutte insieme formano l'11% della popolazione mondiale. E sembra che alla fine solo il 10% della popolazione mondiale non si inquadra in questa o in quella religione. Dove voglio arrivare? Che in fin dei conti solo il 2% della popolazione mondiale sembra non credere in un Dio. Invece tutti gli altri credono in qualche Dio, nel loro proprio Dio. E pensate, se prendiamo il 33% del cristianesimo, anche lì troviamo che all'interno di questo cristianesimo 33%, il 17% sono romani, il 6% protestanti, 4% ortodossi, l'1% anglicani. Religioni che loro stesse vedono Dio in maniera diversa, <ride> quindi come possiamo, far, come possiamo capire qual è il vero Dio che vuole parlare o che sta parlando a noi in mezzo a questa confusione? Ecco, la sua parola, lo ha detto lui, se lo ha detto mettiamolo alla prova, è lui, lui ci convincerà, in un certo senso è il suo l'onere della prova, perché è lui che è disceso qua, È Lui che ci farà capire che veramente è l'originale e non un'imitazione. Non stupisce che oggi ci siano tanti gruppi popolari che si dicono cristiani mentre immaginano Dio molto diverso da quello che Egli ci racconta di sé nella Sua parola. Oggi ci sono movimenti ben finanziati economicamente, che cercano attivamente di unificare le religioni cosiddette cristiane su un terreno comune, immaginario. No? Mi riferisco all'ecumenismo, che non è altro che uno strumento primario utilizzato per annacquare la verità di Dio, cioè per dire, ma sapete, mettiamoci insieme, ma alla fine il tuo Dio è uguale al mio, quindi no, 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 assolutamente. Lui è un Dio geloso, non si confonde con altri Dei, Dio, infatti, non è solo un'idea generale che si adatta a molte definizioni. Si adatta alla tua, si adatta alla sua, si adatta alla mia. Dio non si adatta a nessuno. Dio è. Punto. Noi cristiani non siamo chiamati a essere campioni di fede in un qualche tipo di Dio condiviso da una larga parte. Non dobbiamo fare questo sforzo di metterci tutti insieme per forza. E cambiamo Dio così... Più lo cambiamo, più largo diventa il gruppo. Siamo moralmente invece obbligati a promuovere la fede nell'unico vero Dio che si rivela nella Bibbia e in Cristo. Basta. Come ho detto all'inizio, ci vuole umiltà se vogliamo conoscere Dio. Per dire io mi faccio da parte, dimmi tu chi sei. E io dico amen. Purtroppo molti oggi cercano di ridefinire Dio in un qualcosa di meno minaccioso per i peccatori perduti. Facciamo un Dio un po' più simpatico, un po' meno giusto. Quando Dio viene ridefinito, diventa una divinità indebolita che si adatta meglio allo stile di vita di noi perduti, cristiani magari immaturi. E che ce ne facciamo di questo Dio? Che non è il vero Dio onnipotente, che non è l'Eterno, che non è l'Immutabile. Ci serve un Dio del genere? Ci può salvare questo Dio del genere? No. Viviamo in un mondo in cui la verità stessa... Sta perdendo, ha perso il suo significato. Nella nostra epoca, definita postmoderna, la verità assoluta non esiste più. È morta e ha lasciato il passo ad una verità che si definisce liquida. Perché liquida? Perché prende la forma del recipiente che la contiene cose che ha insegnato qualcuno nell'ora di chimica alle scuole superiori il liquido cos'è? il liquido prende la forma del recipiente che la contiene lo metti in un quadrato diventa quadrato lo metti in una una sfera diventa una forma sferica questa è la verità adesso che noi vogliamo ognuno ha la sua propria verità anche su Dio e anche Dio è diventata un'idea sfocata vedete negli ospedali quando stavo a Torino ho iniziato a vedere questo non esiste più la cosiddetta cappella dove tu vai adorare il Dio No? Poi, Dio cattolico, non esiste più quella cappella, esiste la sala del silenzio adesso, una sala dove tutti, cristiani, ebrei, musulmani, buddisti, induisti, possono andare a parlare con il loro Dio senza offendere nessun altro. Cioè, vedete, non c'è più, la, oh, si, sta su, si sta ormai eh, tirando via ogni possibilità di adorare il vero Dio, perché dobbiamo tutti essere sullo stesso piano. Questa comprensione deve essere costantemente nei nostri pensieri, cioè che l'unico vero Dio si è rivelato e lo troviamo nella scrittura. Se noi comprendiamo, nella misura in cui Lui si è rivelato chi Dio è, questo influenzerà tutto di noi, influenzerà ciò che pensiamo, ciò che facciamo, ciò che percepiamo, non solo di noi, ma anche intorno a noi, cioè è come mettere a fuoco il nostro sguardo con la lente di Dio. E allora da lì in poi inizieremo a vedere tutto in un'ottica diversa all'ottica divina. Ecco perché è importante capire chi Dio è, per per leggere chiaramente ciò che cade sotto i nostri sensi. Ma non solo, il comprendere veramente cos'è Dio nel suo essere infinito, eterno e immutabile, questo è l'ultimo punto e chiudo, rappresenta per noi l'unica fonte di ineguagliabile conforto. Come dicevo prima, non abbiamo bisogno di un altro Dio, non ci può confortare un Dio che non è infinito, eterno e mutabile, che non è giusto per eccellenza. La natura infinita, eterna e mutabile di Dio fa vivere il Figlio di Dio fiducioso e sereno sapendo di essere sempre alla presenza di un Salvatore infinito, eterno e mutabile e di un Padre amorevole che si prende cura costantemente dei Suoi. La natura infinita, eterna e mutabile di Dio è ciò che rende certe le Sue promesse. Come faccio a fidarmi delle Sue promesse se non so che Lui è il sì e l'amen, cioè quello che dice poi lo fa? E se conosco Dio, e se Dio ha detto A, so che Dio farà A. Vedete quanto è importante conoscere questo Dio. E ciò ci aiuta ad affrontare tutte le difficoltà che questa vita ci pone dinanzi, da una prospettiva di vantaggio, una prospettiva vantaggiosa. Seppur sappiamo che siamo fragili, spiritualmente malati, fisicamente malati, finiti come siamo, come creature mutevoli, sappiamo però che il Dio eterno vivente è vero l'immutabile e sostiene l'universo e sostiene anche noi. E quale pace ci infonde questa verità? Per questo Gesù disse a voi miei amici, leggo da Luca 12 versi 5 e 7, a voi miei amici dico non temete coloro che uccidono il corpo e dopo non possono far più nulla. Vi mostrerò invece chi dovete temere, temete colui C con la lettera grande, che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella genna, cioè condannare eternamente. Sì, ve lo dico, temete costui, cioè Dio. Cinque passeri non si vendono forse per due soldi, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete, voi valete più di molti passeri. Questo è il Dio, che la Bibbia ci rivela e che dobbiamo conoscere, ma ancora cosa più importante che spesso trascuriamo è che una vera conoscenza di Dio ci porta alla vera adorazione e a beneficiare non solo della sua benedizione materiale, come abbiamo detto, no? Dio si prende cura di noi, ma soprattutto della sua comunione spirituale, perché quando conosci il Dio della Bibbia e quel che Lui ha fatto per noi in Cristo. Non fai fatica a mettere da parte tutti gli impegni leciti tuoi o anche le distrazioni del mondo per dedicare del tempo a Lui la domenica riunendoti con il popolo del patto per adorare Lui, sapendo che Lui vuole farti del bene. Perché la conoscenza del vero Dio non può che unirci. Cioè, non è l'ecumenismo che ci unisce guardando a un falso Dio, ma la conoscenza del vero Dio unisce tutti gli eletti di Dio, ci unisce per glorificarlo con le parole che leggiamo in Apocalisse e con queste chiudo, 4 verso 11, cioè quando comprendiamo chi Dio è, cos'è Dio tutto questo, e allora poi arriviamo a usare le parole dell'Apocalisse e Giovanni dice, anzi gli angeli, tu sei degno Signore e Dio nostro di ricevere la gloria, l'onore, la potenza perché tu, hai creato tutte le cose e per tua volontà esistettero e furono create. Amen. Che il Signore ci conceda di poterlo conoscere sempre di più affinché possiamo riposare in questa conoscenza, sapendo che siamo in mani sicure e non in mani inventate da noi stessi.